0: Bienvenidos a Tierra Mestiza, un programa con la auténtica música de México. Conduce Vera Alejandra Núñez Merino.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio que usted ya conoce desde hace 21 años y que se llama Tierra Mestiza. Un espacio dedicado a conocer, disfrutar, valorar la música tradicional mexicana. Aquí en Tierra Mestiza le llevamos también el aderezo de las leyendas, los mitos, los cuentos, la narración oral de nuestro país, además de una charla sobre las costumbres y tradiciones por los que la danza nace, se crea y se recrea. Yo soy Vera Alejandra Núñez Medino y con mucho gusto le doy la bienvenida a este espacio. Puede comunicarse con nosotros al 2215-7049-23. Y digo, le doy la bienvenida a este espacio porque de 6 a 9 estamos con usted a través de la frecuencia universitaria en radio, el 96.9. Y en televisión, en el canal 18.1 de su televisión abierta o 118 de su televisión por cable, estamos a partir de las 7 de la mañana. Así que, bueno, si usted acaba de sintonizar cualquiera de las frecuencias universitarias, sea bienvenida, sea bienvenido a tierra mestiza. Y para iniciar le invito a que nos vayamos al norte de nuestro país, allá por Nayarit, con las culturas, la cultura cora, la cultura huichol, para disfrutar de su música y conocer un poco de sus tradiciones. A continuación vamos a escuchar al Grupo Tecuala. Ellos son de Tecuala. Es un grupo de cuatro integrantes que tocan al estilo del mariachi. ¿Qué quiere decir esto? Que tocan con instrumentos de cuerda, un mariachi antiguo. Este grupo, eh, pues, está integrado, ya le digo, por eh, cuatro personas de origen Cora y van a interpretar el corrido de Nayarita. Vamos a escucharlos. (música) Pues todo un tema importante que ha sido interpretado por muchas bandas de viento, incluyendo de renombre, de popularidad. Y sin embargo, en este día queremos eh, presentarle esta interpretación del corrido con la instrumentación antigua del mariachi. Aquí tenemos dos, dos guitarras, escuchamos un contrabajo y por supuesto el violín que le da ese ese sabor, ese sabor de las culturas originarias. Y bueno, hoy también le tengo más música de esta región que por mucho tiempo, es decir, desde antes de la llegada de los españoles, eh, tuvieron a su resguardo, a su cuidado y conviviendo con la naturaleza varias culturas, entre ellas la tepehuana, la cora y la cultura huirrárica. Entonces, eh, pues la cultura huirárica o eh, huicholes, como nosotros les conocemos y les llamamos, también tiene su música y sus propias interpretaciones. Así que nos quedamos en esta región para escuchar de esta interpretación. Es una canción que así se presenta, canción cantada en lengua huirárica para nosotros huicholes. ¿Cómo Si usted escuchó, pues es la misma instrumentación. Desde el año de 1963 eh, le le pidieron a uno de los integrantes de un mariachi de Nayarit formar un mariachi especial para participar en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y entonces eh, fue como la cultura... Cora, los integrantes de la cultura Cora, pues formaron este mariachi y se integraron a una de las participaciones eh, pues más eh, llamativas, más importantes de aquella época en cuanto a la difusión de la música tradicional mexicana. Ya en 1938, 39, el presidente Lázaro Cárdenas había decidido como emblema de sus recorridos durante toda la República Mexicana, llevar a músicos de la región central a eh, estos recorridos, digo, músicos mariacheros. Y entonces en el 63 interviene ahora el conjunto mariachero eh, del estado de Nayarit, representado por la cultura Cora. Y aquí, el día de hoy, se lo acabamos de presentar. Quiero agradecer a usted que nos ha escrito al 2215-704923. Y este comentario que nos hace Marco Antonio Calderón Aguilar, pues no lo puedo dejar pasar. Dice así, soy Marco Antonio Calderón. Hola, escuchar nuestra verdadera música es vivir mejor. Entonces es un comentario que verdaderamente a mí sí. Me, me, me gustó y tiene toda la razón, porque como mexicanos que somos debemos conocer, y como le decía hace un instante que presenté el programa, conocer y valorar nuestra música tradicional. Recuerde, puede escribirnos al 2215-7049-23, ese es el número al que puede usted estar en contacto y comunicación con nosotros y vamos ahora vamos ahora al estado de Oaxaca sí del que también acabamos de escuchar un gran bloque de música eh, tradicional hace un instante en el bloque de las seis y media de la mañana y en este momento nos volvemos a ir para allá ahora vamos a escuchar a una banda integrada por mujeres fundada por mujeres y actualmente continúa eh, pues en su mismo tenor, es decir, integrando a mujeres que además de hacer las labores del hogar, es decir, de trabajar intensamente en el hogar y además de dedicarse también a la elaboración de bordados y piezas para trajes regionales, sobre todo eh, los que son tan... Eh, socorridos ¿no? y tan preferidos eh, el, el traje de la tehuana, que es un traje hermoso con grandes bordados y únicos diseños bueno además de estos trabajos y de muchos otros que todas y cada una de ellas realizan para ganar el sustento diario pues se dedican también a la música así que este son que le voy a presentar se titula eh, el mayordomo invita es un son que le invito a que disfrute, a que baile y a que también aprecie cómo esta banda, la banda Kaush, ha ido avanzando mucho en su interpretación y en la madurez de sus piezas musicales. Bueno, pues ya le dejo aquí con este son que se llama El Mayordomo invita. <música> tengo sus comentarios a través del 22 15 70 49 23 acabamos de escuchar a las mujeres del viento florido es un nombre tan hermoso mujeres del viento florido eso es lo que significa y entonces llegan ellas con esta fuerza interpretativa de verdad Eh, hemos ido siguiendo su trabajo desde que eh, estamos aquí en, en este espacio eh, de, de TV porque es eh, un, un tiempo en el que ellas también han surgido este grupo tiene bueno tiene un poco más eh, que TV WAP por supuesto pero eh, eh, ha sido como un momento muy apropiado para conocer a la banda Kaush y en verdad que en estos cuatro años que llevan de vida bueno pues han Desarrollado mucho su madurez musical, su integración como banda y su calidad interpretativa. Hermosas, las mujeres del viento florido, eso significa caush. Y quiero agradecerle a usted que esté disfrutando igual que nosotros. Eh, la música tradicional mexicana, ya nos hicieron el comentario de que eh, también muy bonitas las interpretaciones que escuchamos en el bloque de las seis y media de la mañana, y bueno, pues le comento que la banda que interpretó todos estos sones que escuchamos, el fandango teguano, también escuchamos los sones mixtecos, los sones mazatecos, bueno, con la banda filarmónica del SECAM, bajo la dirección del maestro César Delgado. Esta banda que fue como integrada eh, para cultivar todavía de manera más eh, académica el sentido musical de eh, los integrantes de este estado. Y bueno, y eh, es la comunidad, es el, es el lugar en donde nacen y florecen los músicos. Entonces se crea hace unos 20 años el Centro de Capacitación eh, Musical de la Cultura Mije. Y bueno, aquí está también como una de las bandas sinceramente, preferidas de este espacio, de Tierra Mestiza, el Centro de Capacitación de la Cultura Mije, en la banda del SECAM, eh, hace un momento, y en este momento, la banda femenil Kaush. Le recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros al 22 15 70 7049 23 Está llegando el momento de pedirle que nos acompañe a hacer una pausa, y ya, en breve regresamos. Ya sabe usted con más, más música de nuestra tierra mestiza. Y uno de los espacios que hemos abierto también para integrar la música académica a tierra mestiza es el espacio que denominamos tierra mestiza en sinfonía, en donde comprendemos que los escritores, los compositores de música académica muchas veces se han inspirado en los sones tradicionales, en los sones de las danzas. En los sones de las fiestas de mayordomía. Bueno, hoy también le tendremos Tierra Mestiza en Sinfonía. Quédese con nosotros aquí en la frecuencia universitaria.
2: Yo le a mi tierra, Tierra Mestiza, en sus sonidos se
1: Pues ya estamos aquí de regreso para continuar con ustedes descubriendo mucho de lo que tenemos en nuestra tierra mestiza y cómo cada persona que que vive en nuestro país y que se hace consciente de lo importante que es el, el desarrollo integral, el desarrollo en todos los ámbitos, se cultiva a sí misma. Y entonces es motivo de mí, pues de mucho gusto y agrado de mi parte, presentarle a un, todo un personaje. El día de hoy le vamos a, le traemos una entrevista que, que le hicimos a un docente, a un profesor que dejó las aulas hace más de 30 años, claro, Por su jubilación, él inició siendo profesor en el nivel primaria y por su habilidad en el desarrollo del arte, que en un momento ustedes van a apreciar, pues eh, pudo también trabajar en el nivel secundaria en el área de las artes, las artes plásticas. Pero después, cuando llegó el momento de jubilarse, decidió continuar su camino en esta expresión, y de verdad es una persona maravillosa de 95 años. Al maestro Félix le hicimos una entrevista. Así que aquí está el equipo de Tierra Mestiza llevándole a usted este mensaje tan importante que nos tiene el profesor Félix. Adelante. Buenos días, estamos aquí en Tierra Mestiza, un espacio dedicado a la música tradicional mexicana y también a los mexicanos. Aquellos mexicanos que trabajan mucho por nuestro país y que además siempre se interesan por preservar y difundir tradiciones y además por su creatividad y su magnífico trabajo. Este día estamos en Atlixco y créanme que es para mí un honor estar con el maestro porque eh, el trabajo que realiza es verdaderamente impresionante. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
3: muy bien este, maestra luchando con inculcar cultura que hace mucha falta en nuestro medio social sí, es para mí muy honroso que tuvieron esa oportunidad de conocernos esto me ha dado tranquilidad Ando en 95 años. Tengo 34 años de jubilado. He recorrido Chiapas, Guatemala, Querétaro, Pachuca, Toluca, Cuernavaca. Yata, ta, 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 ta. Sí. Llevo más de 300 y tantos cu- cursos. Sí.
1: ¿Cursos que usted ha impartido? Así es.
3: Me han hecho el favor de invitarme. Hoy ya no viajo por la edad. Tengo mucho miedo caerme porque a mí ya no me sueldan me soldan los huesos ni con pomada de la campana. Entonces, esto es útil porque agiliza la capacidad intelectual de nuestros estudiantes. Además, se está perdiendo el arte. Hoy me tocó ver que niños desde tres años ya están manejando no estoy en contra de la ciencia pero ya no se lee ya todo se soluciona técnicamente con la tecnología moderna Y esto que ve y que usted me hizo favor de valorar Qué bueno que hay personas intelectuales como ustedes. Llevo 54 años de haber acudido a un curso con chinos. Después de lograr 100 dibujos con lápiz. Por aquí debe estar uno, uno. Bueno, si no fuera así, para poder concursar, fuimos cinco madres y cinco varones tres meses
1: sí, maestro.
3: entonces yo juré remedarle al profesor que en gloria esté se llamó Chao Lao Ming de manera que es para mí muy honroso que ustedes me hagan el favor que nos conozca el medio social hace mucha falta cultura y se debe a momentos históricos antepasados porque no se le dio atención al magisterio mi primer sueldo fue de 240 pesos al mes entonces, mire, tuve que titularme para que me pagaran un poquito más. ¿Cuánto creen que ganaba hace 34 años cuando me jubilé? Pero me, me gustó mucho mi, mi profesión. Usted era maestro de, de primaria, de secundaria, de Entré qué nivel? En primaria y terminé en, con artes plásticas. Ah, sí, sí, en, en secundaria. ¿Sí? mire, esto es para que se divierte. los niños aprenden lo que oyen y lo que ven hoy ven pura taravisión y pura taranomela y puro chavo del ocho la chilendrina y si es joven el golazo del chivas y el golazo del américa y por si fuera peor hay niños jóvenes que la pintan, no van a clases esto va a tener consecuencias con el tiempo, ¿no? Mire, hay que producir, enseñar a los niños a ser economistas, creativos. Por favor, se preparen. Parece que está lejos Ucrania, pero ya no se está afectando, ¿sí? Entonces, mire, el tiempo es oro, decían mis abuelos. Y usted verá que mientras platicamos... Aquí hay una obra de arte para que se repita ante los jóvenes. Es la mitad de la hoja carta. Con esta medida puede ocupar el estudiante periódico, viejo papel de estraza, hojas de revista, a fin de que papá economice. Y ellos se vuelven creativos, economistas. Mire, un doblez,
2: miren, miren,
3: dos dobleces y tres dobleces. Entonces... Con la medida que aquí está, se pueden hacer mil cosas, un doblez, dos dobleces, vea, y tres dobleces. Esto me ha ayudado en todos los aspectos. No, no, creo que le comentaba que a pesar de mi edad, yo nunca he comprado un asqueroso, apestoso, odioso y canceroso cigarro. No tengo tiempo, el papel es peligroso, se quema Y puedo arder con todo y casa. Mire usted, el tiempo corre A esto hacía mi maestro Y yo juré que tenía que remedarlo Porque porque él, yo también tenía capacidad de remedarlo Era un genio Mi maestro se llamó Chao Lao Min Con 83 años de edad lo conocí hoy a, no, a 95 años que tengo me acuerdo de mi maestro que Dios lo tenga en paz hizo de nos. ya saben que las madrecitas por, de, por sí son muy minuciosas en su trabajo en su actitud y mire aquí hay una hora de arte para que se divierta ...y a la vez... ...se enseña al niño... ...que por favor... ...se vaya preparando... Este, ...el mundo... Va, ...está cambiando... ...muy rápido... ...asaltos, crímenes... ...este... ...desde que... ...a mi juicio... ...desde que se quitó... ...el civismo en las materias... ...empezó... ...a haber maldad... ...entonces... Dijo aquel sabio, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres, Cicerón. Y se ha descuidado esto, ¿no? Porque la educación empieza en el hogar, prosigue en la primaria y de ahí el maestro, que a mí me tocó, no tan por saberlo, pero igual matemáticas ni qué nada. Mire, a ver, don Ferruco, venga usted por acá. Hace 85 años. La tabla es de 7. Sí, maestro. 7 por 1 es 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, este, 35. Un brazo por acá y otro por acá. Hace 85 años. Y tiene la suerte de que no había reloj hace ocho años no había reloj uh-huh. el reloj era un clavo en la pared con carbón el ingenioso ah. profesor tenía el horario como ven ustedes ah. pero es larga la historia porque he tenido experiencias muy buenas como esta yo nunca pensé que hoy 14 de abril iban a tener ustedes esa es el privilegio de ayudarme. Esto me ayuda.
4: Eso esperamos, porque, maestro.
3: Porque viene, yo lo vi, vengo de Tijuana, allá lo vi, maestro, a usted, yo ya vengo a conocerlo personalmente. Venimos de para salir, planeamos en internet qué es lo que vamos a, a, a visitar. Y eso ha sido muy bien. Por eso les decía que me queda muy poca vida, 95 años. No, cualquiera los platica lúcido verdad Y esto me ha servido para que la juventud, por favor, por este medio, yo les invito férreamente que se preparen. Yo, con perdón de ustedes, ya la hice, ¿sí? Pero la juventud, que no se dedique solamente al celular, que escoja una profesión, una carrera, un oficio, porque ya tenemos pronosticado. Que va a haber hambruna. Se dice que Ucrania es el productor de trigo de... y Rusia también. Están en guerra, ya llevan dos me... creo que ya va para dos meses. Esto sí nos está afectando y lo puedo comprobar. Todo más caro: el pan a 8 pesos, en partes a 10 pesos, el limón a 100 pesos, hoy está a 60 pesos. Entonces, vuelvo a insistir por medio de esa bondad de ustedes juventud divino tesoro prepárese para mí, maestra
1: emocionado
3: por el gesto que ustedes me brindan muchas gracias y que vaya mi gratitud cumplida a ustedes y que esto ojalá llegue a oídos de los muchachos
1: claro que va a llegar, se lo Por aseguro, favor. se lo aseguro. Sí. Que... Yo les invito
3: a ellos que copien lo bueno, que se aparten de lo malo. ¿Sí? Sí. sí. Es todo sí. Maestra, Gracias, para mí.
1: Maestra. Su nombre, Su nombre. Félix
3: sí. Hernández sí. Nava sí. para servirles. Sí. O sea, este, mixteco, zapoteca. Oh. <risa> Del Gracias. sur de Puebla. Gracias. Sí, maestra, que sean felicidades y que vaya mi mensaje con un fin de progreso.
1: Pues, fíjese nada más a esta edad, y el maestro Félix es una persona altamente productiva. Si usted nos está siguiendo a través de la televisión, habrá observado todo el papel que había en su escritorio, y de cada trozo, desde el más grande hasta el más pequeño, salía de sus manos una figura de papel. Este trabajo permite el desarrollo, por supuesto, de muchas áreas eh, cerebrales que se conectan entre sí, entre entre neuronas, para poder continuar siendo creativo y tener, por supuesto, esa elocuencia y esa conciencia de vida que tiene el maestro, que usted escuchó, mixteco zapoteco, y lo dijo con todo orgullo, pues ahí está la historia. El día en próximas eh, emisiones voy a compartirle a usted un poco de los trabajos que, que obtuvimos allá con el, con el maestro. Le compramos para traerlos, para que usted los conozca. Claro, por supuesto que usted vio todo lo que él estaba haciendo en ese espacio que tiene para laborar y que por supuesto eh, pues es un ciudadano y un mexicano ejemplar. Como lo dijo él mismo, hay que seguir los buenos ejemplos. Y así es, 95 años y es una persona altamente productiva. 22 15 70 49 23 es el número al que yo espero que usted siga comunicándose con nosotros. Quiero agradecer también todos sus comentarios a este respecto. Estamos en el WhatsApp en ese número, pero también puede escribirnos un mensaje de texto si así eh, Le es a usted más fácil. A veces no puedo contestar las llamadas, pero sí puedo responderle un WhatsApp o un mensaje de texto. Vamos con música. Y ya tenemos aquí a otro de los grupos muy apreciados por eh, los el equipo de Tierra Mestiza y también por todos los Terra Mestizómanos. Estoy hablando del grupo Los Cojolites, que ya están aquí. Para interpretarnos este son sin fin.
5: Toma dos, el son sin fin.
1: Vamos ahora a uno de los lugares más más maravillosos de nuestra tierra mestiza, de la época prehispánica. Una ciudad fortificada, construida poco después de la decaída de Teotihuacán, en el el año 100 antes de nuestra era, hasta el año 650 después de nuestra era. Estoy hablando de Xochicalco, que es considerado como el centro más importante del periodo clásico tardío del altiplano central en México, ¿sí? ¿Por qué? Por su magnificencia y elevado desarrollo cultural. Este centro eh, fue construido con grandes eh, avances, tanto en cuestión de almacenamiento, porque tenía grandes espacios para almacenar el maíz y otros alimentos así como por un sistema muy complejo de eh, drenaje y también cisternas, lo que nosotros hoy conocemos como como cisternas pues eh, eran eh, otro tipo de de construcciones para eh, la reserva de agua Xochicalco, un centro muy importante de desarrollo y que, bueno, pues eh, últimamente también ha habido eh, más excavaciones en ese centro y Elina el INA logró encontrar algunas otras eh, áreas trascendentes para el conocimiento del desarrollo de este periodo cultural y de esta construcción llamada y conocida como Xochicalco. Vamos a ver este reportaje. Adelante.
0: Xochicalco es una de las zonas arqueológicas mexicanas que posee espacios específicamente destinados al estudio de los astros como es este observatorio prehispánico. Es parte de un grupo de cavernas que conforman todo el Cerro Xochicalco y una de ellas, que es donde nos encontramos ahora, eh, se conoció tradicionalmente como la Cueva de los Amates o el Observatorio Prehispánico de Xochicalco pero la observación no se piensa que se hacía directamente sobre el ducto que, que encontramos en el observatorio, sino a través de un sistema eh, que permitía ver hacia la parte superior por reflejo, un depósito de agua posiblemente, que permitía realizar la visión del objeto a través del ducto que forma la chimenea. Se construyó de una forma especial, siguiendo eh, los seis lados, siguiendo un hexágono, y al parecer sí tiene un uso la forma hexagonal al igual que los diafragmas de las cámaras. Eso lo vamos a ver en la proyección de la imagen en la parte baja porque se genera un efecto como de una especie de lente. Y esto es importante porque hay una pieza en el museo, un disco de cerámica, que tiene precisamente el diámetro correspondiente exacto a lo que tenemos en la parte superior del observatorio. Nos indica que posiblemente podía haber sido utilizado como un obturador para poder generar alguna serie de observaciones específicas durante una temporada del año. Ahora sobre el efecto que podemos visualizar aquí, inicia entre el 29 y el 30 de abril de todos los años de cada año, tiene una duración de 105 días exactos y esto tiene una relación directa con el calendario eh, ritual mesoamericano que era compuesto de 260 días se ha relacionado mucho precisamente que el momento en el que el haz de luz solar entraba exactamente eh, aquí en el observatorio, el primer día que entraba, les eh, daba la oportunidad a los Xochicalcas de saber que era el momento para iniciar a preparar las tierras, porque ya venía la temporada de lluvias. También resaltar que durante la fecha del máximo del paso cenital, que tiene una duración aproximada de 42 minutos, Y en donde se ve completamente el ancho de los 36 centímetros proyectado sobre la claridad, se puede observar iluminado prácticamente hasta la entrada de lo que hoy es esta caverna prehispánica, eh, conocida como el Observatorio Prehispánico de Xochicalco.
6: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Cultura,
4: Gobierno de
1: México. Como le decía al principio, en Tierra Mestiza apreciamos la música tradicional, ese es eh, nuestro cetro, eso es eh, la música tradicional, es la finalidad de Tierra Mestiza, llevársela a a usted para que la valore, la aprecie, la disfrute. Pero también situaciones bastante interesantes e importantes que como mexicanos debemos conocer y este es uno de ellos pues esos elementos trascendentes le agradezco muchísimo al profesor Ángel Levien el compartir con nosotros esta información y nos vamos ahora a conocer también un poco más de nuestra tierra mestiza a través de las artes visuales eh, a través de la pintura en tercera dimensión y quiero que usted escuche y si nos está viendo por televisión disfrute del trabajo de esta gran creadora una joven artista mexicana Adri del Rocío Aquí está el equipo de Tierra Mestiza Con la edición de este trabajo
5: Adriana del Rocío García Hernández Nació en Guadalajara, Jalisco En 1984 Ha pintado como pasatiempo Diversión y ahora Profesionalmente Así, a los cuatro años logró su primer reconocimiento internacional y ese fue el principio de una serie de premios y medallas que transformaron su vida. A la fecha suman 65 reconocimientos, 31 premios estatales, 11 nacionales y 23 internacionales. El reconocimiento y la generosa ayuda financiera de sus premios le permitieron a Adri continuar desarrollando sus habilidades, su carrera y su compromiso con su principal pasión artística, la pintura. Inició sus estudios formales de arte a los 10 años y se graduó a los 16 del Diplomado en Artes Plásticas. A los 11 años organiza su primera exposición individual. Hasta la fecha ha tenido 54 muestras de artes individuales y 90 colectivas en varias ciudades de México, Estados Unidos, Cuba y España. Desde su primer evento de pintura callejera en 2008, Adri ha sido invitada a exhibir sus habilidades en festivales en más de 20 países diferentes, incluidos Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Italia, Holanda, Alemania, Austria, Bulgaria, Francia, Inglaterra, Rusia, Suecia, Tailandia, China, Emiratos Árabes Unidos, Letonia, Dinamarca, Israel y en muchas regiones de su país de origen, México. En 2014, Adri obtuvo el título de Maestra Madonara, el mayor honor posible del evento de pintura callejera italiana más respetado y tradicional. Dentro de esta bella expresión artística, ha obtenido 18 premios en México, Italia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Inglaterra y Francia. Como artista 3D, trabajó para algunas empresas como Disney, Adidas, Nike, Comex, Barcel, y el Museo Van Gogh en Ámsterdam. En 2010, organiza en su ciudad natal, Guadalajara, el primer concurso de pintura callejera Colores de Jalisco. Como directora y artista, no solo desarrolló obras de exhibición en diferentes puntos de la ciudad, sino que también organizó talleres y ofreció charlas sobre este arte efímero, además de reunir a 309 artistas que expresaron su arte en el piso de Guadalajara. Colores de Jalisco fue todo un éxito. En 2011 inició Gises por la Paz en su ciudad y en 2012 fue invitada a organizar en el zoológico un nuevo concurso de arte efímero.
1: De regreso aquí en Tierra Mestiza. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y si usted acaba de sintonizar la frecuencia universitaria, le doy la más cordial de las bienvenidas. Comuníquese con nosotros al 2215 49 23 Y ya estamos listos para llevarle Tierra Mestiza en Sinfonía. Un espacio en donde aprendemos juntos con. Los músicos académicos se han inspirado en la música tradicional, en su estado natal, en las costumbres y tradiciones para generar sus nuevas composiciones en la música académica y así llevarle a usted a través de la selección de Christopher Mujica Núñez este espacio, que por supuesto se está convirtiendo en uno de los más queridos de ustedes tierra mestiza en sinfonía porque nos ha permitido conocer estos valores eh, de la música académica, estos compositores mexicanos y reconocer su trabajo es decir, que el auditorio terramestizómano no solo puede asistir a los fandangos o a las fiestas tradicionales o a disfrutar de una interpretación del son de mariachi, el son jalisciense el son nayarita, el son veracruzano, todo tipo de son tradicional, sino que además, ahora puede valorar disfrutar, conocer y darle su significado a la música académica y esto no es porque no lo hiciéramos, pero ahora llevamos también esta conducción eh, de la música académica, que bueno, disfrutamos y vamos conociendo a los maestros del ayer, del hoy y por supuesto del futuro. Aquí le tenemos al maestro José Ignacio Miguel Julián Bernal Jiménez, nacido en 1910 en Morelia, Michoacán. Su talento, su talento musical, fue descubierto por sus maestros Felipe Aguilera Ruiz e Ignacio Mier y Arriaga quienes en 1928, es decir, a la edad de 18 años, pues lo recomiendan con el canónigo eh, José María Villaseñor para que fuera admitido en el Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma, en donde estudió órgano, contrapunto, fuga, musicología paleográfica, composición, instrumentación, armonía y canto gregoriano, teniendo como maestros a César Dovici, Rafael Manari, Rafael Casimiri, Paolo M. Ferretti y Licinio Refice. Obtiene los títulos de doctor en canto gregoriano, maestro en composición y concertista de órgano, Y en 1933, es decir, a los 23 años, regresa a México y se convierte en director de la Escuela Superior de Música Sacra de Morelia, puesto que ocupa durante los siguientes 20 años. También emprende una labor incansable en pro de la creación de escuelas en su estado natal. Realiza conciertos, cursos y congresos de música y publica una gran cantidad de libros, partituras y revistas especializadas poniendo énfasis en el género sacro. Y en 1938 funda la sociedad Amigos de la Música y un año después hace lo propio con una revista extranjera. Primera en su tipo y uno de los medios más importantes de difusión musical de la época, con la que también regularmente se publicaba material musical, musicológico y pedagógico. Aquí tendremos la composición del de maestro Bernal Jiménez con esta sonata, compuesta en tres movimientos, el alegro con brío, andante Y presto, con ustedes, este tema de Tierra Mestiza en Sinfonía, titulado Tres Danzas Tarascas. Adelante. 15 70 49 23 Nuestro teléfono que está recibiendo sus comentarios y pues sus palabras tan hermosas que ustedes nos hacen el gran favor de escribir. De verdad, gracias por tomarse ese tiempo para darnos a conocer su pensamiento, sus ideas, eh, lo que usted recibe en casa, cómo lo recibe, cómo lo percibe, qué le aporta. ¿Qué está usted haciendo también? Platíquenos, platíquenos como nos platican los terramestizómanos. Estoy haciendo esta actividad, voy a este lugar, voy manejando, pero lo hago con cuidado, este, les envío un mensaje de voz eh, de manera eh, rápida, me, me detengo para poder comentarle que estoy escuchando el programa o estoy haciendo ejercicio o estoy preparando para ir al trabajar, a trabajo, porque bueno, sabemos que muchos de nosotros tenemos que eh, realizar actividades eh, laborales en fines de semana y bueno, pues nosotros les acompañamos con muchísimo gusto espero que usted haya disfrutado tanto como nosotros este trabajo del maestro Bernal Jiménez con la sonata Tarasca. De verdad, hermoso. Hermosa pieza interpretada. Déjenme platicarle a usted los nombres de las intérpretes en el violín. Mariana Hernández González y Juliana Gaunli en el piano. Ahí está. Las dos intérpretes de Alegro con Brío, Andante y Presto. Los, los tres eh, momentos de estas tres danzas tarascas está usted en tierra mestiza y vamos ahora a escuchar la voz, la palabra la reflexión el análisis y la conciencia de los pueblos originarios a través de la poesía es eh, la mujer maya Briseida Cop quien este día está con nosotros para hacernos entender circunstancias situaciones eh, momentos de la vida de los pueblos originarios momentos de la vida de la misma autora y todo lo que representa ser una persona de un pueblo originario en una ciudad incluso en otro país y cómo es que el gran eh, la perseverancia y el gran trabajo y la disciplina de las compositoras, pues las lleva a, a lugares eh, eh, grandes. Por ejemplo, en el 2002, Briseida Cop fue directora de formación profesional y enseñanza de lenguas en la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas en México. Y también en ese año colaboró como lingüista para el Instituto Estatal de la Educación para los Adultos, gran trabajo. Y además, pues ha desarrollado eh, una serie de, de textos y de poemas que han sido traducidos a muchos idiomas. Y esto también le ha permitido viajar y conocer otros países. Vamos a escuchar la poesía de Priseida Co. Aquí la tenemos.
7: Este poema se titula Uchun Chival. Orígenes. Ishko eluta akmátud en unak hump el bashan. Tle bashal kelamina no yoxal el bashal tuholo. Chenumanlek inku kikilangkal tuyot el put aval utilo. Tio u jimei tuchohu, ukile chuinkle balanke. Bolonu tenel tucho shikin luchikin. Taku kuchulu sutukiluak chohu kit la mujer guarda en las redes de su vientre un balón. En este juego no cuentan los goles, sino el tiempo prolongado que tiembla en su piel. De sus senos se escurre la luna, cuerpo venerado de Ishbalanque. Ella cuenta con nueve amonestaciones, es momento que estalle la lluvia preciosa de sus entrañas y expulse el balón hasta el centro de la cancha morena. <risa> Del libro Jumpen lol Una flor con olor a miedo. Uhok Ashil lol shan lol Lolwitz ha tanga de Lupuja u ualab o la lilka chuluklopkina. Vishita kuntik yumku, kawabakunt titulaka lutuk behoop. Chokapolintik y chilupe kawol, tumben payalchiop, kajalchi dictatuyok o la puxical, tushkusakilan lol. Un moño blanco es una flor, flor atravesada por un alfiler. Flor humedecida con el rocío de la esperanza para que acabe la violencia. ¿Cómo deseas multiplicar a Dios y dejar uno en cada esquina? De tu boca resbalan nuevas oraciones mientras la flor destila miedo sobre tu pecho. <tose> Lol chica Lol le ki Un moño negro también es una flor. Flor que aulla en una puerta que cierra y comienza otra historia. Flor penca de maguey sobre el corazón descarnado. Del libro El juego de pelota. Jum. Chikin Ik, Señor viento del poniente. Takesh Mung Mung Pala Loop, Bechan Ko Lel Kuyalan Kaloop. Takesh Ucheche Lasi Balche Op, Bechan Balok Minan Nuyumiloop, Kanamilu Kahay Wing Lilp Uloop, Bechan Ukink Inal Uha bin Semo Op. Tanutal Yum Chikin Ik. Yum chak ikal, sahben til chimpol Benin. Letec, eze yum jum ma sipil, tanutal y okoch 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 tanu tanutal y walintik u sisi step, tanutal yetaluk aqas ba balob, tanutal uyustik u shob shishi kimil, tanutal axot kik, tuchum bahal baxal. Resguarden a los recién nacidos y las mujeres parturientas. Resguarden la especie animal y las cosas huérfanas. Resguarden la fragilidad del cántaro y la cálida lumbre de los fogones. Cierren sus puertas, de ja- bien las casas. Viene el señor viento del poniente, Chikinik, señor Chakikal, el del aliento rojo, el temido, el reverenciado, el que no perdona. Viene con su danza furiosa sobre el agua. Viene abanicando con su fría cobija. Viene con sus animales ponzoñosos. Viene tocando su silbato de muerte. Viene el señor juez, el mutilador de los días. Inicia el juego. Muchas gracias.
1: Pues, de verdad, un trabajo extraordinario, una palabra elocuente y un tema importante. Liseida Cuevas Cobb, una mujer maya nacida en Calquini, Campeche. Una mujer que nos deja huella y que nos deja mucho por reflexionar y aprender. Recuerden nuestro número telefónico 2215-7049-23. Estás escuchando Tierra Mestiza. Ya estamos de regreso aquí en Tierra Mestiza después de esta pausa y le seguimos acompañando hasta las 9 de la mañana. El momento en el que despediremos el programa y bueno, por supuesto le recomendaremos que vuelva a escucharnos en las emisiones de sábado y domingo de Tierra Mestiza. Este espacio que pues busca llevarle a usted la música tradicional mexicana y eh, pues una amalgama también de valores en tradiciones, cultura, arte, música mexicana, todo. Mexicana, para saber y valorar y reconocer el gran talento que existe en nuestro país, la gran disciplina de muchas personas que resultan ejemplo para todos nosotros. Y por supuesto que un país lleno de músicos es un país que siempre tiene manera de salir adelante. ¿No le parece? Y fíjense que, bueno, hoy le tengo un reportaje interesante del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hace poco tiempo, hace muy poco tiempo, localizaron restos de un hadrosaurio. Se dice que hay siete especies de dinosaurios que habitaron en la región de nuestro país, pero esta es una especie apenas eh, pues, descubierta. ¿Le parece si vamos a escuchar este reportaje? Adelante.
0: En la Sala de Paleontología del Museo Regional de la Laguna, se recrea parte de un enorme dinosaurio que habitó esta región hace 72 millones de años. ¿Quieres ver cómo la encontraron los paleontólogos?
6: De manera cuidadosa, paleontólogos de Lina y La Unam quitan la roca sedimentaria de las vértebras de una cola de dinosaurio de cinco metros de longitud, que permanece enterrado desde hace 72 millones de años en el desierto de Coahuila.
8: Este hallazgo es eh, producto de una atención a denuncia que se nos presentó en junio del 2012, donde un ciudadano, en este caso el señor José López Ospinoza, nos reportó el posible hallazgo eh, de un dinosaurio. Nosotros hicimos la inspección correspondiente y vimos que era una cuestión de al menos unas vértebras articuladas. Empezamos a ver que se seguía toda una columna vertebral, e empezamos a hacer la búsqueda bibliográfica y comenzamos a desarrollar
6: el proyecto de investigación. El ejemplar se encuentra en perfecto estado de conservación y corresponde a un adrosaurio o pico de pato.
0: Los dinosaurios que son más frecuentes de encontrar en México son los picos de pato con y sin cresta. Este ejemplar es con cresta. Descubrir esqueletos articulados no es fácil porque se tienen que dar una serie de condiciones que hayan permitido que el organismo se preserve, como este ejemplar, en donde se ven la secuencia de, 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 de las vértebras desde lo que es el sacro hasta donde terminan, sería la punta de la cola. No son muchos los sitios en todo el mundo en donde se hacen este tipo de descubrimientos y lo más importante para nosotros a nivel de México es que es el primero que se descubre con ese tipo de características
8: como parte de los objetivos que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia que es eh, velar por, también por el patrimonio paleontológico que a veces se nos, se, este, como que no asociamos la palabra paleontología con el INA. bueno en este caso sobre todo en el estado de Coahuila estamos muy eh, en, entrelazados con este tipo de patrimonio sobre todo eh, el agradecer a la sociedad civil no, el que nosotros este, nos reporten este tipo de hallazgos y podamos hacer eh, la vinculación correspondiente
6: El rescate se realiza a través de un proyecto conjunto entre Lina y la UNAM con el apoyo del municipio de General Cepeda. El fósil será trasladado a un espacio acondicionado como laboratorio que estará abierto para que la gente de las poblaciones cercanas conozca el proceso de conservación e investigación en torno a este dinosaurio que habitó la tierra hace millones de años. Instituto Nacional de Antropología e Historia
0: Secretaría de Cultura
6: Gobierno de México.
1: Pues ahí tiene usted este reporte de investigación. Y claro, aunque este hallazgo se realizó en el año 2012, imagínese cuántos años han trabajado todos los paleontólogos de Lina, unidos con la UNAM, para terminar de hacer estas excavaciones. Siempre nos parece muy interesante e importante comentarle a usted todos estos hallazgos. Gracias también por compartir la información al profesor Ángel Levien. Y aprovecho también para agradecer a todo mi equipo de Tierra Mestiza, eh, a Ingrid Vallejo Núñez, por la selección de la poesía de las voces originarias, en esta ocasión, con la escritora Briseida Cuevas Co., escritora maya. También a eh, pues la participación de Nadia Mujica Núñez en el inicio del programa con todas las narraciones tanto de eh, El jaguar como de El cuento del coyote y el perro o eh, La Pascola encantada por Nadia Mujica Núñez. Además quiero agradecer también el trabajo De Aranza y Eréndira Méndez Juárez En las cápsulas que en este y en otros programas Le vamos presentando Sobre las culturas originarias en el México prehispánico Agradezco también la selección musical Y el trabajo de Christopher Mujica Núñez En la orientación del contenido de la música académica Para Tierra Mestiza en Sinfonía Y... Por supuesto, también agradezco a Emanuel Montejo Gallegos en la realización de la cápsula de esta gran artista plástica, Adri del Rocío Hernández por supuesto a todo mi equipo de Tierra Mestiza, a los compañeros de Radio WAP y TV WAP que siempre están aquí pendientes y a Christopher Mujica que todos los fines de semana está con nosotros haciéndose eh, cargo de dirigir este programa se lo digo con gusto y se lo digo con orgullo porque pues estos 21 años eh, de, de esfuerzo para llevarle a usted eh, este programa pues han sido eh, cada vez eh, pues socorridos con muchas personas que eh, se deciden a, a formar parte del equipo y bueno, pues la familia es un eh, centro muy importante que ha pues participado para que Tierra Mestiza continúe al aire y bueno, ahora ya con ustedes también aquí en TV Buap. Ya en mayo cumplimos un año en TV Buap. TVWAP inicia en enero del 2021, Tierra Mestiza llega a TV TVWAP en mayo del 2021, así que tanto TV TVWAP como Tierra Mestiza, bueno, pues este año están cumpliendo ya un año de estar al aire con todos ustedes. Continuamos con la música y precisamente le llevo el trabajo del de equipo de Tierra Mestiza en la grabación de este video con Beto Macías. En la dirección de las cámaras, Florencio Mujica Ramírez y todo el equipo de Tierra Mestiza con este trabajo. Vamos a disfrutar de las chilenas que siempre nos hace sentir este, este gusto por la música. Don Beto Macías, incansable intérprete de chilenas. Esta chilena se titula Soteña. Adelante.
9: Esta chilena se llama Soteña y es el gentilicio de una, la mujer de Lo de Soto, Oaxaca. Qué linda eres mi sotellita, Inspiradora de esta chilena Por eso en toda la costa chica Dicen que tú eres la única reina Desde Acapulco hasta Pinotepa Toda la gente de esta región Algunos bailan esta chilena Otros la bailan de corazón. Ay, 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 soteña, por tu hermosura eres singular. Ay, 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 soteña, cómo me gusta verte bailar. Soteña por eso ahora te estoy cantando y es que en tu tierra y fuera de ella igual que siempre te estoy amando Ay, ay, ay Soteña por tu hermosura eres singular Ay, ay, ay Soteña como me gusta verte bailar Y la costa chica, tú tienes playas y un bello mar. Todas tus aguas son muy bonitas y mi soteña se va a bañar. Ay, 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 soteña, por tu hermosura eres singular. Ay, 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 soteña, como me gusta verte bailar. Recuerdo a Cuaji con Llano Grande y a Tacubaya con el Maguey. En la chilena no hay quien nos gane, tú eres la reina y yo soy el rey. Recuerdo a Cuaji con Llano Grande y a Tacubaya con el Maguey. Y ay, 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 soteña, ya me despido, ya te canté. Ay, 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 soteña, cómo me gusta verte bailar. Y ay, 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 soteña, cómo me gusta verte bailar.
1: La interculturalidad es un concepto que va más allá de reconocer que existen o que coexistimos muchas culturas en un mismo territorio. La interculturalidad es un concepto en el que no solo basta con comprender esta situación, sino asumir un valor o valores de respeto, de equidad, de igualdad y de justicia. Asumir este comportamiento pues implica también cambiar hábitos y generar ...nuevas ideas para coexistir y convivir con todos, ¿no?, haciendo, haciendo eh, que eh, pues la equidad, la igualdad, la justicia, el respeto, eh, el aprecio por todas las culturas de nuestro país sea posible, y bueno, eso es tarea de todos. Sin embargo, afortunadamente hay instituciones que logran acercar a la educación la conciencia a través del trabajo de grabación y de videos para llevarlos eh, pues a todos, a todos en general. Este trabajo de la serie Ventana a mi Comunidad es un trabajo que constantemente estamos aquí en Tierra Mestiza compartiendo con ustedes. Es un trabajo que se realizó a partir del año 2004, pero que fue creciendo en la expectativa de llevar a través de la educación, es decir, de la educación institucionalizada, la educación escolarizada, eh, a los más pequeños. Esta grabación de la vida cotidiana de los pueblos originarios. Y entonces, pues, ¿qué creen? Tierra Mestiza retoma la idea de llevar esta eh, explicación y convivencia de la vida cotidiana en los pueblos originarios hacia... Pues nosotros, que gustamos de la música tradicional. Por eso es que a nuestro auditorio hoy le presentamos esta grabación de la serie Ventana a mi comunidad a través de los niños matlacincas, que en en una convivencia con su maestra, pues se van al cerro. Y la maestra les explica cuáles son los hongos que se pueden comer. Entonces vamos a disfrutar... ...de este video titulado Vamos por Hongos... ...que ya llovió... ...de la serie Ventana a mi Comunidad... ...aquí en Tierra Mestres.
3: En estos meses de lluvia... ...es cuando se da la temporada de hongos... ...mi maestra Estela quiere que vayamos a una excursión para aprender la tradición de colectar hongos y aprender cómo se llaman en lengua, como quien dice matar los pájaros de un tiro. Entre más encontremos y de diferentes, más
4: sabroso vamos a comer y más vamos a aprender.
8: Maestra, ¿estos hongos hongos sirven para comer?
4: Pues esos son honguitos que salen, pero esos no se comen.
1: Estos son los hongos que no se comen, véanlos bien. ¡Ay, mira, un hongo! ¿A dónde? Aquí. Enséñanoslo. Ayú... A ver.
4: Ah... Ayúdenme a buscar a ver si encuentran más. Vamos. Sí, a ver. No. Sigan buscando, no, 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 porque cuando
1: hay
2: uno hay más. Yeah. Miren, este que encontré está más grandote. Creo que ahí hay uno. Sí, sí, sí es. Híjoles, pero se le rompió la patita. Acá hay otro. Miren, aquí está la bolsita para que echen los hongos. Ahí voy maestra. voy sí, sí, que... Miren, ahí hay más. saben ¿Cómo, cómo se, se llaman? Llama? ¿Qué encontré en Acabo de ver un show de Wii. Casi ni se ven. Con tantos ya hasta se me está antojando el caldo. A mí también. Échelos aquí.
4: <risa> este sí es raro el que acabo de encontrar. Mira Daniel, aquí está otro. Es hongo de escobetilla, pero en Atlasinca le decimos... Chojevi hay, hay uno que se parece a ese, pero es como el que le eche la patita de pájaro, ¿no? Uh-huh. Las abuelitas me han dicho que para que sepamos que, que un hongo no esté envenenado, te, hay que echarle bastante ajo. Sí, Para freírlo hay que echarle bastante ajo y, con, y si y el ajo, el ajo no vea. se hace verde es, que, es este, que está bueno el hongo, no está envenenado. Sabe muy rico así frito y luego con una salsita y unas tortillas recién echaditas, sacaditas del comal. Yo creo que este no se come. Es un hongo enchilado, este se llama en enchilado. En Matlacinca es un chojimí. ¿Usted cree que esto es escobetilla como el que vimos allá abajo? Sí, sí es escobetilla, nada más que apenas vienen haciendo. ¿Ese es como hongo onda? cómo se llama? Plato de los gachupines. Plato de los gachupines. Ajá. Este, ajá Cuando vean este, estos hongos, uh-huh. es que señas de que por ahí hay más este, de este tipo de hongos, porque ¿Sí este se le comer? dice, es, es como si fueran sus compañeros. Maestra, maestra, sí es cierto, acá hay unos. A ver niños, este ya recolectamos los hongos que pudimos este encontrar, ¿sí? Y ahorita les vol- vamos a repetir los nombres de cada hongo, ¿sí? Como ya saben ustedes, este le decimos en Matlacinca chobotá. Chobotá. Y aquí tenemos este que es este, en Matlacinca le decimos chojimi. Chojimi. Y este es en, en español es hongo enchilado, ¿sí? Bueno, en español así chobotá. le decimos huevito. ¿Y cómo decimos en Matlacinca huevo? Chocotó. Este es hongo de tejamalín en español Pero en Matlacinca le decimos como Choshinza Y Este le llamamos chostemu. Chostemu. La escobetilla. La escobetilla. escobetilla La escobetilla Le decimos Chojevi, otro que se llama pero en más ¿alguien sabe cómo se llama? Choretuí, <tose> estos fueron un poco de hongos que pudimos recolectar, hay más en el en el monte, pero necesitamos subir más, más lejos, miren niños, escuchen esta historia, a mí me la contaron cuando yo era niña. Sí, cuando yo era niña yo vivía con mis abuelitos. Ellos me contaron un, un cuento porque dicen que sí pasó en la realidad. Cuando eran chicos ellos se iban a, a, al monte, subían al monte a recolectar hongos, sí. Y había uno de sus compañeros que era un niño muy travieso que agarraba y donde encontraba un hongo y si no se comía preguntaba, ¿se come este? Y le decía no. Y saben qué hacía? agarraba y los aventaba o agarraba y los pateaba o los despedazaba, sí. Entonces, este, a través del tiempo crecieron, crecieron y ya cuando fue más grande se enfermó y dicen que, que este, de, de una enfermedad que tenía deliraba, sí. O sea, hablaba así como dormido y que a veces gritaba bien feo que decía, ay, no, 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 no me pegué, no me pateé. Lo que él pasó a hacer con los honguitos él en su delirio sentía que los honguitos le hacían a él, ¿sí? Entonces, eh, mi abuelito decía que, que nosotros somos niños y nosotros debemos de ser respetuosos con la naturaleza, ¿sí? En, caso, en el caso de los hongos, también lo tenemos que respetar, como tanto vamos a respetar los que se comen, como los honguitos que hay que, nos, que no se comen. Que con el cuento que contó que del respeto, que hay que tenerlo igual a las personas grandes o a las cosas que sean animal, una planta, algo porque a nosotros no nos gustaría que nos maltrataran si fuéramos un hongo o, u otra cosa. A ver niños, bueno, ya este, ya juntamos hongos, ya vimos nuestra, nuestra clase, que era de los hongos, lo que pudimos ver, pero ahorita ya hay que irnos porque ya está bien nublado y ya nos va a agarrar la lluvia. A los hongos, cuando llega el momento de reproducirse, les empieza a salir como humito. Son puras esporas, como si fueran polen de las flores, pero diferente. Porque según dice la maestra, los hongos no son plantas, son otra cosa. Este, de niña, mi abuelita me, me contó que cuando vamos a buscar hongos y al moverlos, al tomarlos, les sale este humito. Y ella me dijo que cuando les sale humito no hay que soplarles, porque al soplarles... Se van lejos y ya no nacen ahí a donde los encontramos. Las esporas salen y caen en el suelo del bosque. Ahí se cruzan y empiezan a formar un hilito chiquitito que se llama micelio Ese hilito crece bien rápido y se va haciendo como telaraña, como una raíz, hasta que se empieza a formar el hongo, que crece en bien poquitos días. Es emocionante encontrar de tantos y tan diferentes.
3: La maestra lo va a poner a secar. Para el día de fiestas, hacer un guiso de hongos con habas en salsa verde.
1: Pues muchas, muchas felicidades a usted que gusta de la música tradicional y también que va aprendiendo eh, nuevas cosas de nuestra tierra mestiza, como el día de hoy con los hongos y todo. Fíjese nada más, educar en valores. ¿Escuchó usted cómo dijo, dijeron los niños, ya habían aprendido no hacer daño a las plantas que no se comen? No porque no las vamos a consumir, las tenemos que maltratar. Así les enseñó la maestra a estos pequeños que ya lo introyectaron. Es una parte muy importante educar en valor. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito. Saludo al señor Sánchez Cerón, que desde la semana pasada también nos empieza a escribir. También saludo a todos los integrantes del grupo Querida 43, especialmente a la profesora Eusebia Eusebia Ortiz. También quiero saludar al equipo de Tierra Mestiza. A Gaby Pacheco, que nos escribió bien tempranito, andaba haciendo sus actividades. Eh, A Silvia López Benítez, que nos dijo, ver tierra mestiza es cultivarse. Muchas gracias, Silvia. Un abrazo para usted. También quiero saludar a Rebeca López, que con entusiasmo y cariño siempre nos está escribiendo. Rebe, un fuerte abrazo. Eh, agradezco también a Elvita Merino el favor de su atención, a Marco Antonio Calderón Aguilar, a Gaudencio Pérez Nabor, a Simón Aguilar, que también siempre nos escribe con mucho entusiasmo, a Héctor Abraham, a Luis García, a Rosimares Camilla, a quien le deseo que toda su presentación haya sido un éxito y siga haciéndolo. También el próximo 27 de abril, muchas felicidades a Rosimar Escamilla. También saludo a Edith Baez Reyes, a Jaime Penagos, a Toshli, que también siempre escucha, y a Clara Cuaya, que está siempre dispuesta a disfrutar de la música. y dicen ustedes vamos aprendiendo con tierra mestiza pues eso me da muchísimo gusto agradezco a Hilda Muñoz y a Pedro Bonilla el favor de su atención a Guille Goches, a Edith Hernández y a usted que sintoniza la frecuencia universitaria y que cree ya nos vamos Agradezco el favor de su atención, agradezco también el trabajo de mis compañeros de radio, radio WAP, TV WAP y el equipo de Tierra Mestiza. Yo soy Vera Alejandra Núñez y con mucho gusto y agrado le digo, alegre me voy. Hasta Mosla.
0: Esto fue Tierra Mestiza, reavivando la identidad nacional. Sintoniza nuestra siguiente emisión.